0: Auf Brot und Wein. Ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg und sitze jetzt in St. birgil Salzburg. Mir gegenüber am Tisch ist Michael Max, der Rektor dieses Hauses. Er ist noch Rektor. Warum noch? Darauf werden wir später kommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir Kennen uns seit zumindest 37 Jahren, so mehr oder weniger ungefähr, es sitzen sie dann nämlich zwei Gmundner gegenüber und nur dazu aufgewachsen,
0: Haus wirklich, an Haus.
1: Wirklich direkt nebeneinander, ganz genau. Richtig. Von daher kennen wir uns. Wir haben uns dann in Salzburg nach Gmunden wieder getroffen. Ich habe in den vergangenen Stunden deinen Lebenslauf nochmal ganz genau studiert. Und der zeigt, dass du ein Mann mit sehr vielfältigen Aufgaben, Interessen und auch Fähigkeiten bist. So, jetzt bist du der Rektor von St. Virgil, du bist Universitätspfarrer, du bist Seelsorger und Aushilfspriester in verschiedenen Salzburger Pfarren, in St. André, in anif in Niederalm und Rief. Du bist der Leiter des Liturgiereferats und Teil verschiedenster Kommissionen und Gremien, zum Beispiel im Erzbischöflichen Konsistorium, in der Ökumene-Kommission, in der Liturgie-Kommission, in der Medienkommission. Und circa überall mit dabei, wo Bildung in der Erzdiözese draufsteht. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, mir kommt es ziemlich komplett vor. Wunderbar. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Du bist gebeten worden, ein Stück Brot mitzubringen. Das hast du gemacht. Was ist denn das für Brot? Das Brot ist aus
0: unserer Küche hier in St. Virgil. Wir legen ja auf Regionalisierung, Nachhaltigkeit sehr viel Wert. Das ist ein Salzburger Bauernbrot, das aus Flachgauer regionalen Betrieben
1: stammt. Solltest du dich nicht schön langsam an ein knuspriges italienisches Ciabatta gewöhnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die Ungewöhnung ist nicht sehr groß, weil das Ciabatta mir an sich gut schmeckt. Andererseits muss man sagen, die Dinge, die einen in Italien bzw. in Rom immer, immer, immer abgehen werden, solange man unten ist, das geht einem immer ab, ist ein gutes heimisches Schwarzbrot, auf das freut man sich immer und alle, die ich unten kenne, Österreicher, wie Deutsche, freuen sich darauf, wenn sie heimkommen, dort den ersten Bissen wieder machen zu können.
1: So wie vorher gesagt, du bist noch Rektor in St. Virkel. Du wirst uns innerhalb der nächsten Tage abhanden kommen, zumindest in vielen Funktionen, weil es dich in die Hauptstadt Italiens zieht, beruflich. Du wirst Rektor der Anima. Dieses Haus kennst du ziemlich gut, man kann, glaube ich, auch sagen, in und auswendig. Wie beschreibst du denn die Anima jemanden, der sie noch nicht kennt?
0: Die Anima hat eine sehr lange Geschichte, fast 700 Jahre lang, ist ein Haus und eine Kirche im Herzen Roms, unmittelbar neben der Piazza Navona gelegen und erfüllt seit vielen hundert Jahren eine mehrfältige Aufgabe. Zum einen ist sie heute tatsächlich die Pfarre, Pfarrkirche, Pfarrgemeinde der Deutschsprachigen in Rom. Rom hat ja auch eine große Tradition an deutschsprachiger Präsenz. Goethe zum Beispiel, einer der berühmtesten, Martin Luther war schon in der Anima und so weiter. Es gibt die große deutsche Schule in Rom und dadurch auch eben ein Pfarrleben quer durch die Generationen, Erstkommunionen, Firmungen, Hochzeiten, die in der Anima gehalten werden, Seniorenrunden, Adventkränzchen, das ganze Programm, ab und zu Gott sei Dank sehr wenige Begräbnisse, aber es ist tatsächlich eine lebendige Pfarrgemeinde. Und auf der anderen Seite ist die Anima seit gut 150 Jahren Ausbildungsstätte, Wohnmöglichkeit für junge Priester, die in Rom ein Doktoratsstudium machen. Die studieren jetzt nicht an der Anima, die gehen auf ihre Universitäten, aber wohnen als Klerikergemeinschaft, als Kolleg in der Anima, in ihren Zimmern, beten dort, essen dort, halten die Gemeinschaft zusammen und als Rektor ist man der zuständige Verantwortliche auch für diese. Gemeinschaft.
1: Wie stelle ich mir denn das Haus von der Größe hervor? Ist das vergleichbar mit dem Salzburger Priesterseminar, größer, kleiner?
0: Na, es ist kleiner als das Salzburger Priesterseminar, das ist doch eine sehr breit angelegte Barockanlage von Fischer von Erlach. Die Anima ist ein mittelalterliches Haus, man könnte es sich vorstellen, vielleicht wie ein Haus am Universitätsplatz, also eines von diesen schmalen Häusern mit fünf, sechs Stockwerken, innen sehr verwinkelt zusammengebaut. Man merkt dem Haus die Geschichte an. Nicht jedes Zimmer war zu allen Zeiten dort, wo es jetzt ist. Aber das macht auch den Charme des Hauses aus, ein bisschen Patina, viel, viel Geschichte und sehr viele Menschen, die dort schon ein- und ausgegangen sind. Und das spürt man in so einem Haus ganz einfach auch.
1: Wie stark ist denn die deutschsprachige Community in Rom?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil es natürlich eine Personalgemeinde ist. Das heißt, die Leute wohnen, anders als in unseren Pfarrgemeinden, nicht rund um den Kirchturm. Das wäre ja einfach. Sondern über die ganze Stadt Rom verstreut und durch die unterschiedlichen Tätigkeiten der Menschen in Rom mit verschieden langen Dienstzeiten, sei es in den Botschaften, sei es in der Schule, sei es insgesamt, durch die Tätigkeit in Rom ist das etwas schwierig zu schätzen. Manche, früher hätte man gesagt, gehen von bis zu 10.000 Deutschsprachigen in Rom aus die sich dann aber natürlich auch wieder auf katholisch und evangelisch ein bisschen aufteilen. Gefühlt sind sicher einige tausend katholische Katholiken, Katholikinnen, weil ja die Schule durchaus groß ist und von der Schule aus gerechnet dürften das gar nicht zu wenige sein. Die normale Gottesdienstgemeinde an einem Sonntag um 10 Uhr umfasst einige hundert Leute. Das sind die, die treu kommen. Dazu kommen dann immer wieder Gruppen, Gäste, Chöre aus deutschsprachigen
1: Landen. Es muss 2002, glaube ich, gewesen sein. Da habe ich die in Rom getroffen. Ich bin mitgefahren mit meiner Schule, den Kreuzschwestern in Gmunden. Und du hast uns sehr herzlich empfangen und schwung junge Frauen und ihre Lehrerinnen und Lehrer und hast uns geführt durch den Hafen von Rom, durch die Nekropole, wenn ich mich richtig erinnere, ja. und dann auch den Weg gewiesen in die Vatikanischen Museen, dass man sich nicht anstellen muss, was total praktisch gewesen ist. Was verbindet dich denn so eng mit Rom? Warum bist du so ein Insider?
0: Ja, meine erste Romreise war auch eine mit den Kreuzschwestern, der berühmte Professor Pöschko, der dir vielleicht oh, noch ja. etwas sagt. Ja. Das ist jetzt der Insider-Gespräch, <lacht> das wir beide führen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> <lacht> mögen es verzeihen. Aber der ist mit der Klasse meiner Schwester, die ja auch ins Penzi gegangen ist, nach Rom gefahren und da durften immer Familienangehörige, Eltern und Geschwister mitfahren und meine Mutter. Und ich waren eben auch dabei, das müsste 1986 gewesen sein. Und das ist, halt, ich glaube, so wie bei vielen Menschen, die zum ersten Mal nach Rom kommen, da schlägt was ein, das einen dann nicht mehr loslässt. Und dann hast du die Gelegenheit, unten das Externjahr zu machen, dann hast du die Gelegenheit, unten überhaupt einige Jahre zu studieren. Und dann, das sucht man sich nicht aus, aber es ist natürlich äh, sehr schön, wenn es dann in der Biografie wiederkommt.
1: Das Haus kennst du ja auch sehr gut von innen.
0: Das Haus kenne ich seit 30 Jahren. Ich habe äh, das Glück gehabt und die Freude, bereits mein Externjahr dort zu verbringen. Ich habe äh, meinen 20. Geburtstag auf der Terrasse der Anima gefeiert mit ein paar Leuten, die damals im September 90 schon anwesend waren. War dann von 2001 bis 2005 als Student in der Anima dazwischen immer wieder auf Besuch, weil man ja aus Begegnungen, aus Gesprächen, aus Besuchen einfach Kontakte, Freunde, Beziehungen hat, die über die Zeit erhalten bleiben. Und auch in den letzten 15 Jahren, seit ich wieder in Salzburg bin, ist der Kontakt nie wirklich abgerissen. Sei es durch Romreisen, durch Aufenthalte, durch Besuche, durch gemeinsame Urlaubsunternehmungen mit Freunden aus der Anima. Das bleibt einem dann und es ist schön, dass es bleibt.
1: Ist es ein Heimkommen für dich? Es
0: ist ein Stück bei den Heimkommen, ja.
1: Okay. Jetzt hast du vorher schon angesprochen, da warten ganz unterschiedliche Aufgaben auf, die ein Vorleben, das ganz lebendig ist. Wie würdest du die Aufgaben sonst nur beschreiben?
0: Vielfältig. Vielfältig, weil die Anima eben aus ihrer Tradition heraus in einem guten Schnittpunkt verschiedener Ansprüche und Anliegen auch liegt. Das eine ist eben die klassische Pfarrarbeit, wo man als Rektor von einem Kuraten, einem Kaplan könnte man sagen, der aber hauptsächlich für die Pfarre da ist, unterstützt wird. Dann die verschiedenen Kontakte, Vernetzungen mit den deutschsprachigen Einrichtungen in Rom, sei es staatlicher Art Botschaften, sei es kirchlicher Art bei den Kongregationen, und dann natürlich auch das Dasein im Haus für die Angestellten, für die Studenten. Das Klima im Haus wird ja durch den Rektor und seine Art, da zu sein und mit den Menschen umzugehen, ganz maßgeblich mitgeprägt. Zumindest war das meine Erfahrung mit den Rektoren, die ich gekannt habe. Ich denke mir, umgekehrt wird das nicht ganz anders sein.
1: Würdest du den Schritt als Karrieresprung bezeichnen?
0: Ein Karrieresprung ist es nicht. Es ist die Versetzung auf einen anderen Posten. Wenn ich mir das anschaue, was ich in Salzburg tue, ist, glaube ich, nicht wenig Verantwortung, ist auch eine sehr vielfältige Aufgabe, sind auch sehr schöne Aufgaben. Ich glaube, das liegt ungefähr auf der gleichen Ebene, was jetzt die Verantwortung und die Differenzierung in den Aufgaben betrifft.
1: Was bedeuten Rom und der Vatikan für dich und dein persönliches Glaubensleben? Bringen die beiden dich dem Glauben dort näher?
0: Es gibt diesen Spruch, den kann man ruhig zitieren, er ist der ja, schon sehr alt. Die Straßen Roms sind voller Glauben, Beistrich, weil ihn so viele dort schon verloren haben. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zugespitzt, aber natürlich ist Rom als Zentrum auch der kirchlichen Verwaltung etwas, an dem man sich vielleicht auch aufrichten kann, weil es für Klarheit sorgt, wo man sich vielleicht auch abarbeiten kann, weil es für Klarheit sorgt und dass manches Mal auch etwas herausfordernd sein kann. Wie auch immer, Rom steht kirchlichen Jargon für Zentrale, steht wahrscheinlich auch für Macht, für Spiritualität und gelebten Glauben wahrscheinlich erst in der Wahrnehmung hintangereiht. Wenn man unten ist und unten mitlebt, wird es ein bisschen zurechtgerückt. Man sieht sehr schön, wie die Leute, die dort unten arbeiten, schon auch glauben, schon auch ihre Spiritualität leben. Man hat die Möglichkeit, bei sehr vielfältigen, auch sehr schönen, nicht nur päpstlichen, aber die gerade auch Gottesdiensten dabei zu sein, wo Kirche schon einmal mehr ist als Verwaltung, als Glaubenssätze, als Machtausübung, sondern eine lebendige Gemeinschaft, die, wenn es gut geht aus dem Evangelium heraus, diesen Dialog lebt zwischen einer Zentrale, die ja weltkirchlich für Zusammenhalt und Gemeinschaft und Einheit sorgen soll, und den Ortskirchen, in denen dann in ganz unterschiedlichen Herausforderungen, kultureller, sozialer, wirtschaftlicher, politischer Art, auch Kirche und Evangelium, ins Leben der Menschen hineinbuchstabiert wird. Dass das funktioniert, merkt man, wenn man in Rom ist, sehr gut. Auf das freue ich ja wieder, dass das Ganze dort und da auch an Grenzen stoßt und sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten da sind, ist aber auch kein großes Geheimnis.
1: Als wir... Noch nicht den Aufnahmeknopf gedrückt haben, haben wir uns schon ein bisschen übers Brot unterhalten. Und du hast gesagt, Liebe geht durch den Magen und bist darüber auf Glaube, ich, Liebe, Hoffnung gekommen. Wie meinst denn du das im Zusammenhang mit dem Glauben und Rom?
0: Ja, Liebe geht durch den Magen, das unterschreibt jeder und jede sofort aus den unterschiedlichen Erfahrungen des eigenen Lebens. Auch Italien, auch Rom ist ja für die Küche, für das Essen, für das gute Essen, für das lange Essen und die Beziehungen, die dabei gelebt werden und auch entstehen, bekannt. Liebe geht durch den Magen. Ich glaube, dass auch Glaube durch den Magen geht, sich hoffentlich nicht auf den Magen schlägt. Aber wenn man Glauben eben nicht nur als Glaubenssätze, als festgeschriebene Leitsätze sieht, die durchaus notwendig sind, Bücher, Katechismen braucht es, um gewisse Dinge auch objektivierend festzuhalten, aber Glaube ist ja immer mehr. Glaube ist ja ein Ereignis zwischen Gott und dem Menschen und aus dem heraus auch Ereignis zwischen den Menschen. Glaube wird ja gelebt in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander, es immer auch ein Stück weit annähern, Austausch, Dialog, einander verstehen, sich aufeinander zubewegen, auch darum ringen. Und ich glaube, dass ein guter vorzüglicher Ort dafür auch der Tisch ist und die gemeinsame Mahlzeit. Ich kann mich erinnern, und ich freue mich schon wieder voraus auf diese Möglichkeiten, am Tisch der Anima zu Mittag sitzen 20, 25 junge Priester. Fast alle studieren einen anderen Gegenstand. Beim Mittagessen wird natürlich nicht nur akademisch über die Vorlesung des Vormittags geredet, aber es gibt dann immer wieder mal einen Punkt, ein Thema, der eine sieht es als Kirchenrechtler, der andere sieht es als Pastoraltheologe, der dritte kommt aus der Bibel, der vierte von der Liturgie. Und schon ist man beim Essen in einer spannenden Diskussion. Jeder kann was beitragen, keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet. Und so nähert man sich dem Thema an, dem Gegenstand an, aber auch menschlich einander an. Und wahrscheinlich spirituell in all dem kann man sich auch Gott annähern. Und dass die Hoffnung durch den Magen geht, das Glaube ich auch, wenn man das große Bild unserer Hoffnung anschaut, das himmlische Gastmahl, das himmlische Hochzeitsmahl, ist ja nicht ein Bild, das Jesus da zufällig gebraucht, sondern im Zusammensein, im füreinander offen sein, im Leben miteinander teilen, so wie wir die Mahlzeit miteinander teilen, geht die Hoffnung auf ein Leben in Fülle dann auch auf. Also Liebe, Glaube und Hoffnung gehen durch den Magen. Und ich denke, Rom kann für alle drei äh, Elemente ein ganz guter Schauplatz sein.
1: Was wirst du denn als erstes in der ewigen Stadt machen und auf welche Menschen freust du dich besonders?
0: Also das Erste, was ich in der ewigen Stadt machen werde, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Man verzeiht es mir, aber ich werde vermutlich, das ist halt mein Gedanke hier in Salzburg sitzend, es ausnützen, dass zurzeit Corona-bedingt wenige Menschen, wenige Touristen vor allem in Rom sind. Und werden mal schauen, welche Museen, vor allem die Vatikanischen Museen, jetzt zurzeit gut zugänglich sein werden. Es wird sicher und hoffentlich bald eine Zeit kommen, in der das alles wieder dann auch auf Normal geht. Aber ich habe das Gefühl, das ist dann wie beim Gummiring, alles angespannt ist und das man auslässt, dann schnellt das umso stärker zurück und es werden dann sicher mehr Menschen in Rom sein als weniger, wenn man wieder ungeschränkt reisen kann. Also das wird das Erste sein, wo ich mal hingehe und die Menschen, auf die ich mich freue, sind die Menschen, die ich seit vielen Jahren, auch Jahrzehnten kenne, die immer noch in der Anlema tätig sind. Einige Angestellte, einige Freunde, die ich dort habe, das geht ganz unkompliziert, die zu treffen.
1: Welche Funktionen wirst du dir denn im Rom des Nordens, also in Salzburg behalten? Geht es überhaupt, von Rom aus zu wirken und um zu wirken? Grundsätzlich
0: geht es. Die Entfernung Rom-Österreich ist ja jetzt nicht so groß. Es gibt ja auch inzwischen ganz ausgezeichnete Zugverbindungen, sei es in der Nacht, sei es, sei es am Tag. Und auch meine Vorgänger, die ja zum guten Teil aus dem Bereich Kirchenrecht gekommen sind, mein unmittelbarer Vorgänger zum Beispiel aus Wien, war die ganze Zeit seiner Tätigkeit als Rektor der Anima auch am Kirchengericht in Wien tätig. Natürlich jetzt nicht in erster Linie operativ, aber es gibt immer Dinge, die äh, sogar Synergien haben, wenn jemand aus Rom drauf schaut, wenn man jemandem nach Rom manches mitgeben kann. Mein Fach ist jetzt die Liturgie, die Liturgische Kommission, das Liturgiereferat. Da haben wir schon an ein paar Settings gearbeitet, wie man zum Beispiel auch mit Videokonferenzen manches machen kann. Das haben wir jetzt in den vergangenen Wochen gut gelernt. Das ist gut so, weil es uns die Arbeit erleichtert. Also im Bereich Liturgie, im Bereich Kunst und Kirche, auch das lässt sich von Rom und mit Rom ganz gut gestalten. Das werden so Tätigkeiten sein, die in Salzburg noch begleiten werden.
1: Abschlussfrage für alle, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, nach Rom zu reisen, die in Salzburg bleiben. Wo gibt es die beste Pizza oder Pasta in der Stadt?
0: Darauf eine Antwort zu geben ist sehr schwierig, weil es in Salzburg-Umgebung wirklich ausgezeichnete Pizzerien gibt und ganz ausgezeichnete Restaurants mit italienischer Küche aber wenn du mich schon fragst und ich was sagen darf, dann kann ich an dieser Stelle meinen guten Freund Schoko Varamini mit der Pizzeria Francesco in Neumarkt am Wallersee nicht unerwähnt lassen. Der macht, wenn nicht die Beste, dann eine hervorragende Pizza und bei ihm zu sein und Pizza zu essen und vielleicht auch Fußball zu schauen mit Freunden. Auf das freue ich mich auch wieder, wenn ich von Rom her oben sein kann und dort einkehren kann.
1: Sehr gut. Damit ein herzliches Dankeschön, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne, bist. sehr gerne. alles, alles Gute, nicht nur für den Weg nach Rom, sondern für den runden Geburtstag, der ansteht. Vielen ja. Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank.
0: Das war Auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.